0: Heute freue ich mich ganz besonders auf Kerstin Meisler aus NRW. Begonnen hat sie in der Finanzverwaltung und wechselte in den IT-Bereich, um im Veränderungsmanagement als systemischer Coach ihre Berufung zu finden. Ihre Leidenschaft gilt der Digitalisierung, den Standards und dem Kulturwandel. Sie erzählt heute von ihrem langen beruflichen Findungsprozess, dass man die öffentliche Verwaltung nicht verlassen muss, um seiner Berufung nachzugehen, dass man auf dem Weg dorthin öfter die eigene Komfortzone verlassen und sich weiterbilden muss. Heute ist sie die Veränderungsmanagerin bei der IT NRW. Zudem gründet sie gerade das Netzwerk New Network NRW, wo sich Gleichgesinnte aus der Verwaltung austauschen und gegenseitig stärken können. Ihr schwebt eine Art Inhouse-Kompetenzzentrum für die gesamte Landesverwaltung in NRW vor, in dem interne Potenziale der Verwaltung geborgen werden, anstatt Aufgaben an externe Berater zu vergeben. Das ist Verwaltung als Gestaltung at its best. Liebe Kerstin, ich bin schon ganz aufgeregt. Wir haben einmal miteinander telefoniert und ich fühlte so eine Art Seelenverwandtschaft und ich habe schon in der Anmoderation angedeutet, du hast einen ähnlich langen und verschlungenen Weg, Jetzt zu deiner Traumstelle gefunden. Die hast du seit dem 1. September 2022 bist du bei IT NRW. Erzähl uns doch mal bitte davon und was die Schlüsselerlebnisse und Erkenntnisse waren, die dich zu diesem Ziel gebracht haben.
1: Ja, liebe Dorit, also erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Du sprichst mir aus der Seele, als ich deinen Podcast entdeckt habe. Da dachte ich, ja Mensch, so eine Idee, Podcast habe ich auch mit mir rumgetragen und jetzt ist eine, die macht es einfach. So geht es nämlich, total klasse. Und insofern freue ich mich, fühle mich recht geehrt, dass ich heute mit dir sprechen darf. Ja, also vielen Dank für dein Engagement und die Zeit, die du investierst. Ja, verlanger verschlungener Weg, das trifft schon, wenn man so meinen Lebenslauf ansieht. Ich hatte im August in der Tat schon 25-jähriges Dienstjubiläum und insofern ein sehr langer Weg aus heutiger schnelllebiger Zeitsicht. Nichtsdestotrotz war er eben sehr abwechslungsreich, aber nicht im klassischen Sinne. Ich habe angefangen ganz in Anführungszeichen langweilig in der Finanzverwaltung und habe dort Steuerrecht studiert, um dann im Finanzamt zu arbeiten. Das habe ich aber recht schnell gemerkt, dass das nicht unbedingt meine Erfüllung ist, aber nichtsdestotrotz hat es mich in der Verwaltung gehalten, ähm, ja, weil ich immer gedacht habe, da gibt es eben auch noch andere Möglichkeiten, ja, war eben auch dieser Sicherheitsaspekt durchaus etwas, was mir zu der Zeit schon wichtig war und zugegebenermaßen auch, dass mir nicht so klar war, was will ich denn eigentlich alternativ. Aber das, das ist eben das Schöne, dass, dass ich das erlebt habe, dass eben in der ganzen Zeit ganz viel Wechsel möglich war. Und ich war dann mal drei Jahre bei einer GmbH, die gehörte Bund und Ländern, und sollte bundeseinheitliche Steuersoftware entwickeln. Da gab es damals, als der Finanzminister noch Eichel hieß, der Bundesfinanzminister hat einmal mit dem Säbel gerasselt und gesagt, wenn ihr euch jetzt nicht zusammenreißt, dann machen wir alle Steuern zu Bundessteuern, um es mal ganz salopp zu sagen. Und da wurde auf einmal äh, diese GmbH gegründet, die ja dann auch einige Jahre lief. Und das war spannend. Da habe ich auch letztendlich meine Leidenschaft für Technik, für Software, für IT-Digitalisierung entdeckt. Als diese GmbH dann aber doch liquidiert wurde aus, sag mal, politischen Gründen, die Arbeit davon wird durchaus fortgesetzt in, in verschiedenen Ländern. Man sieht ja auch Elster zum Beispiel, ist ja ein Riesending, was inzwischen eigentlich, glaube ich, auch so ziemlich jeder kennt, äh, auch außerhalb der Verwaltung und auch nutzt, vor allem nicht nur kennt. Das ist etwas, was äh, ja, mich da schon mal geprägt hat und gezeigt hat, ja, es geht auch anders. Und dann wieder zurück äh, im Finanzamt gab es dann die Möglichkeit, das Land wollte Leute loswerden und hat sogenanntes Personaleinsatzmanagement gemacht. Und ich glaube, es waren über 2000 Stellen, die abgebaut werden sollten. Und da gab es verschiedene Anreize. Der, der Standardanreiz war früher in in Pension zu gehen. Ähm, dafür war ich dann in der Tat noch deutlich zu jung. Ähm, aber es gab auch die Möglichkeit, zwei Jahre sich beurlauben zu lassen, mit dem Ziel, in die Privatwirtschaft zu wechseln. Und das war schon mal so ein Schlüsselmoment auch, denn die Reaktion, als das rauskam oder als die Infos zu diesem PEM abgekürzt kam, war, wo sind, oh, die wollen jetzt Finanzbeamte als Lebensmittelprüfer einsetzen oder ich muss jetzt plötzlich ganz andere Aufgaben machen, ich werde irgendwo hingesetzt. Also ganz viele hatten da diese klassischen Angstreaktionen und irgendwelche wirren äh, Fantasien ausgepackt und ich habe nur gedacht, ja, total cool kann also erstmal meinen Status behalten, aber kann was anderes ausprobieren und habe da dann überlegt und zufällig war ich... Ähm rennrad -Guide auf Mallorca mal für vier Wochen als Urlaub und das war genau in dem Jahr davor und dann habe ich mich quasi selbstständig gemacht, hatte alles in der Schublade und wie es in Verwaltung oft so ist, wird was angekündigt, dann passiert ganz lange nichts und dann geht es auf einmal rasend schnell und so war das da auch. Ich glaube, das waberte so anderthalb Jahre rum, dass da was kommt. Dann kam tatsächlich was, ich glaube im Oktober 2007 war das und zum 01.01.2008 sollten sich die Leute entscheiden und da waren einfach auch viele von überfordert, weil die dachten, ja, so schnell kann ich jetzt noch nicht entscheiden, ob ich jetzt schon tatsächlich auf das Geld verzichte und früher in die Pension gehe oder ähnliches. Ja, und ich war vorbereitet, hatte meine ganzen Unterlagen in der Schublade, meinen Antrag fertig, habe den dann eingereicht und äh, war dann in der Tat zwei Jahre beurlaubt habe dann in dieser Zeit sowas machen dürfen, wie eben Rennradguide auf Mallorca für vier Monate und war auch in Neuseeland und Australien, um da eigentlich zu arbeiten und hatte so die naive Vorstellung, in anderen Ländern gilt ja higher und feier also gehst du da irgendwo mal hin, probierst was aus und wenn es passt, ist schön und wenn es nicht passt, probierst du was anderes aus und ja, das war auch gerade die Zeit, wo hier Lehman Brothers, die Weltkrise in 2008 war, eine der ersten längeren Weltkrisen mal wieder und da haben sie jetzt dann doch nicht auf deutsche Finanzbeamtinnen mit zwar Englischkenntnissen, aber auch nicht Business-Englisch at its best gewartet. Ja, so war das dennoch eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, die mir aber insbesondere auch gezeigt hat, ich brauche irgendwie diese Sicherheit, ich brauche eine feste Basis für mich. Und so ging es dann weiter. Danach habe ich dann nochmal studiert, habe einen juristischen Master allerdings gemacht. Auch ein großes Thema, was man gesondert aufmachen könnte, wie so juristische Master mit Juristen verglichen werden und nicht anderen Masterstudiengängen. Aber das will ich hier gar nicht aufmachen. Ja, und dann irgendwie dachte ich, was kannst du jetzt noch machen? Und habe dann eben gesucht und bin zunächst beim Landesamt für Besoldung und Versorgung fündig geworden und habe da in der IT-Abteilung angefangen, sowas wie Anforderungsmanagement und ähnliches gemacht und da ging es dann aber los eben mit Schnittstellen bauen für SAP Anbindungen äh, da eine Projektleitung zugemacht so dass da ja mein Interesse geweckt war dass äh, im Sinne der Standardisierung Vereinheitlichung und ähm, da habe ich eben auch gemerkt wir hatten viel mit Hochschulen Kontakt dass es eben diese Veränderungsprozesse dass dieses menschliche der der die Beziehungsarbeit letztendlich auch ganz ganz entscheidend ist um nach vorne zu kommen und so ähm, Wurde da in der Zeit dann Veränderungsmanagement gegründet? Und ähm, irgendwann habe ich dann die Chance gehabt, diese Stelle auszufüllen. Und ähm, ja, und mich jetzt endlich weiterentwickelt zu IT NRW, weil da kommt jetzt alles zusammen. Da habe ich eben das Veränderungsmanagement, was ich äh, ja gelernt und aufgebaut habe, noch im vorherigen beim LBV. Und eben jetzt aber eben den Digitalisierungsschwerpunkt natürlich bei IT-NRW als dem Dienstgeister von Nordrhein-Westfalen. Und insofern tatsächlich ein verschlungener und äh, ja, zickzackiger Weg <lacht> Richtung äh, dann doch ja, Traumjob, äh, wenn auch mit sehr vielen Herausforderungen, aber darauf freue
0: ich mich. Ich glaube, so verschluckene Wege sind irgendwie dafür da, dass man ganz viel Wissen pflückt und dann doch dieses Wissen dann am Ende einsetzen kann. Man weiß aber vorher nicht, warum... Wobei das Rennrad ist noch nicht untergekommen bei ITNRW, <lacht> oder? Das, irgendwie fehlt das noch, die <lacht> Komponente. Genau. Aber ansonsten, <lacht> ansonsten ist, glaube ich, alles mit dabei. Es geht mir ähnlich. Was ich so schön finde, wenn ich dir so zuhöre, ist, dass du, das wird ja oft anders dargestellt, dass du sagst, der öffentliche Dienst hat dir durch diese Sicherheit eigentlich erst die Möglichkeit geben, über dich hinauszuwachsen und dich zu entfalten. Viele sagen, oh nee, Sicherheit engt doch eigentlich ein. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Ich glaube, Sicherheit kann dir wirklich auch viel geben, wenn du dich traust, trotzdem über deine Komfortzone zu gehen. Kannst du das Gefühl beschreiben, wie das damals war, als du damals dann rausgegangen bist? Du wusstest aber, ich kann auch wieder zurückkommen. Oder wie war das?
1: Ja, genau. Also dieses einmal das Wissen, ich kann wieder zurückkommen, hat Anna ein bisschen natürlich den Druck rausgenommen dass ich auch nicht alles machen musste, was vielleicht möglich gewesen wäre. Es hat vielleicht auch ein bisschen gehemmt, dass ich auch nicht, ich sage mal, so in Amerika ist deshalb diese Attitude mit Can-Do und so gar nicht, weil die alle so super anders drauf sind, sondern weil die einfach müssen, weil es da kein soziales Netz gibt. Und wer dann da durchfällt, der hat eben Pech. Also muss ich mich anstrengen und gucken, was gibt es für Lösungen. Diesen Druck hatte ich eben nicht. Das hat vielleicht auch dazu geführt, dass es kein echter Wechsel war. Aber ich glaube in der Tat, nicht, dass das der Hauptgrund ist, sondern dass wirklich dieses Bewusstsein, nein, ich für mich als Mensch sehe diese Sicherheit, ich bin auch ein Fan gedanklich vom bedingungslosen Grundeinkommen, weil ich glaube, dass das tatsächlich Kreativität und Kräfte entfaltet, dass es nicht dazu führt, dass man faul und träge wird, sondern dass man sagt, ich habe jetzt hier was, da weiß ich, dafür ist gesorgt, das ist gut. Und darüber hinaus kann ich mich auch, Manche machen es auch außerhalb des Dienstes nur, aber ich kann mich auch innerhalb des Dienstes weiterentwickeln. Ich kann ausprobieren. Ich kann, ich kann auch häufig anziehen, was ich möchte, was eben im Vergleich zu großen Unternehmen, also so Konzernstrukturen, die finde ich, die bieten ja auch Sicherheit, die bieten auch äh, Verwaltung, Bürokratie, äh, eine große Organisation bedarf einfach auch bestimmter Regeln. Und da habe ich oft den Eindruck auch, da sind wir im öffentlichen Dienst viel freier. Also da haben wir, wir können auch, manche, glaube ich, oft viel mehr sagen <lacht> als woanders. Sie müssen eben auch nicht Angst haben, boah, wenn ich dem jetzt äh, ganz klar meine Meinung sage, dann habe ich meinen Job, je nachdem, verloren. Also das, das gibt mir zumindest ähm, ja das
0: Gefühl von Freiheit. Das ist aber wirklich schön, wie du das beschreibst. Das gefällt mir. Habe ich so noch nicht gehört. Dankeschön. <lacht> Danke Nochmal ganz kurz, was gehört denn zu deinen Tätigkeiten bei IT NRW?
1: Naja, also das Veränderungsmanagement, wir sind jetzt drei Leute und in der Tat sind es sehr vielfältige Aufgaben mit dem Schwerpunkt durchaus auf digitale Transformation, Kulturwandel, aber eben auch kleinere Sachen wie Teambuilding, große Sachen, aber auch wie ganze Leitbildprozesse, wie verankere ich sowas in, in der ganzen Organisation? Also das ist wirklich ein ganz bunter Blumenstrauß in der dort gemacht wird, interne Ausbildung von, von so einer Art Change Agents oder Botschaftern für Veränderungen. Also es ist wirklich ähm, ja auch das Tolle daran, dass es so, so mannigfaltig ist.
0: Und wo ist das aufgehängt, so organisatorisch? Bin jetzt echt neugierig, ne?
1: <lacht> das ist ein Landesbetrieb und das war bis vor der Wahl beim Envi.de dem Wirtschaftsministerium, das heißt jetzt aber Envike Und das D daraus, das ist in ein anderes Ministerium gegangen, das MHKGBD
0: heißt es. Du hast quasi meine Traumstelle, nur dass ich nicht in NRW. <lacht> du... Ja, du hast ja, ja zusätzlich noch ein Netzwerk aufgebaut, New Network NRW. Du machst oh. gerade weiter, wenn du nach Hause kommst, oder? <lacht> oder wie hängt das mit deiner Hauptaufgabe zusammen?
1: Ja, genau. Also es ist in der Tat, äh, klar hängt es irgendwie zusammen, aber das ist unabhängig davon, meine Hauptaufgabe. Ich habe aber die Möglichkeiten, das auch mit meiner Hauptaufgabe zu verbinden. Oder ähm, ja, mein jetziger Chef, den habe ich vorher auch quasi angeheuert für das Netzwerk, als er noch nicht mein Chef war. Und ähm, es ist so, dass ich einfach überzeugt bin davon oder was mich, naja, ich hole nochmal anders aus. Was mich dazu gebracht hat, ist, dass ich super viel in der Tat in meiner, eigentlich nicht vorhandenen Freizeit als Mutter einer fünfjährigen Tochter und auch gerne sporttreibender Person, dass ich da ganz viel Podcast gehört habe, wie, wie deinen zum Beispiel, aber auch äh, ganz viel aufnehme, sei es über LinkedIn oder sonstige veröffentlicht. Ja, durch die Corona-Pandemie ist das in der Tat vor allem gesteigert worden, weil da sehr viele Angebote waren, die einfach digital waren. Das heißt, ich konnte plötzlich irgendein Lean-Coffee vom Scrum-Stammtisch in Bonn mitmachen, weil es halt digital war. Ich musste nicht irgendwo hinfahren. Oder auch in Köln haben einige was gemacht zu so agile Spiele, Gamification, diese ganzen Themen. Also dieses ganze bunte Feld, was da ist. Dann habe ich Work for Germany kennengelernt. Da zufällig eine, eine Bekannte von mir, die Fellow äh, zuletzt war, äh, mit der mich ausgetauscht. Und als ich das alles gehört habe und gesehen habe, da dachte ich, ja Mensch, Ach so, dann gibt es noch die Verwaltungsrebellen, die sind mehr so auch auf kommunaler Ebene, aber auch in NRW unterwegs und das fand ich alles total inspirierend und toll und dachte aber, hm, irgendwie auf Landesebene haben wir sowas gar nicht, da gibt es das nicht, warum eigentlich nicht und ja und ja, dann weil du es noch warum nicht gemacht hast. Ja,
0: ja ganz warum? einfach, weil es aber noch nicht gemacht wurde. Genau,
1: und so wie du mit dem Podcast, es muss halt irgendwer einfach mal machen. Und das soll das nicht mindern mit dem Einfach-, sondern im Sinne von Umsetzung ist das Thema. Ist ja sowieso bei Digitalisierung das Thema an der Erkenntnis hapert nicht, sondern an der Umsetzung. Und jetzt wollte ich nicht selber äh, Opfer dieser Logik werden. Habe so ein paar Leute im Kopf gehabt, wo ich dachte, könntest du doch mal ansprechen, ob die Lust dazu haben, ob das eine Idee wäre. Und ja, so ein bisschen ist dieses Work for Germany-Konzept mein Vorbild, die ja aber externes Know-how reinholen in Projekte von Bundesministerium, weißt du ja besser im Zweifel noch als ich. Aber das ist eben alles auf Bundesebene und eben wiederum mit externen, das oft gut ist und wo auch durchaus ja andere Impulse auch nochmal kommen. Aber wo ich dachte, Mensch, eigentlich können wir das doch auch von uns. Also auch wir machen Lean-Coffees, auch wir machen Barcamp, auch wir können Methoden aus der agilen Welt. Und wir haben zusätzlich aber noch den ganz großen Vorteil, wir sind Eda-Kosten, <lacht> um den Verwaltungssprech mal rauszuholen. Ja, was sind denn Eda-Kosten? Die sind eh da, wir sind sowieso, wir sind da. Ach, eh werden... <lacht> Ich
0: dachte, das ist jetzt irgendwie so ein <lacht> Finanzverwaltungsterminus, technik den ich nicht kenne, weil du bist meine erste Finanzverwaltungsexpertin.
1: Oh, oh ja, Ach dann… So. Äh, ja, wir
0: sind sowieso ja. da, das stimmt. Und vor allen Dingen, ist so wie ein bisschen beim Anschluss des Internet, der letzte Meter, ja, so der der wirklich der letzte Meter in die Verwaltung rein. Das ist wirklich das, wo es wirklich ans Eingemachte geht, wo wir unsere Probleme kennen. Wir wissen die Herausforderung. Wir wissen auch, wie wir uns drücken können. Wir mhm. wissen auch genau, wie wir so tun, als ob und dann doch nicht machen. Und es geht natürlich mit eigenen Leuten weniger gut. Ne? Wir können einfach besser den Finger in die Wunde legen. Und das ist bei Change ja unheimlich wichtig. Mhm. Ja. Oder siehst ja, du das genau. auch so?
1: Das kann ich voll unterschreiben und besonders das Finger in die Wunde legen. Das war mit ein Grund zu wechseln zu ITNRW. Da war mal ein sehr netter Mensch, der gesagt hat, ah ja, Sie legen immer so schön den Finger in die Wunde bei Workshops. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich in der Verwaltung gut finde. Da kann man auch mal den Finger in die Wunde legen. Weil was soll denn passieren? Im Zweifel kann es besser werden. Das machen aber viel zu wenige in meinen Augen.
0: Ja, das trauen sich viele nicht. Weil ich meine, letztendlich, man will halt irgendwie dazugehören.
1: <lacht> ja. Ja, in der Tat, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, wo ich auch lange selber mit gehadert habe, weil ich fühlte mich auch nie dazugehörig. Und das ist, glaube ich, auch das, warum ich es gerade so schön finde. Ich habe gerade den Eindruck, die Verwaltung kommt jetzt dahin, wo ich schon vor 25 Jahren
0: war. Das klingt irgendwie jetzt anmaßend, aber so fühlt es sich halt an. Ich kann dich total gut verstehen. Also ich finde auch, diese Bewegung öffnet auch bei mir ganz viel. Das war auch der Grund, warum ich den Podcast gemacht habe, weil ich gedacht habe, vielleicht gibt es da jemanden draußen, der so ähnlich tickt wie ich. Und ich war ganz verwundert, auf diese Bewegung zu stoßen, die sehr dezentral ist. Also es sind ja wirklich nur so ganz kleine Inseln, überall verstreut auf allen Ebenen und die jetzt immer mehr zusammenwächst. Es gibt ja auch dieses Bild, das hat mir neulich jemand erzählt von diesen imago -Zellen. Das sind so kleine die so Puppen, die noch nicht Schmetterlinge sind. Wenn, wenn, wenn die überall sind und dann irgendwann sind die so groß, dann gibt es ein ganzes Meer von Schmetterlingen, die abheben. So stelle ich mir das vor, wenn das mal geschafft ist. Die eigenen Kräfte müssen das selbst bewältigen. Also Impulse von außen sind gut, aber wir müssen es halt selber schaffen. Ne? Genau. Welche Vision hast du denn für das New Network NRW? Also wenn du jetzt sagst, so in fünf Jahren, wo stehst du da?
1: Oh, in fünf Jahren. Ach, diese Fragen, die <lacht> ist gerade in der jetzigen Zeit immer ganz schwer. Aber also meine Vision für das Netzwerk ist, äh, wir haben es in der Tat auch gemeinsam uns schon mal definiert, aber meine ureigene Vision ist, dass wir wirklich so eine Art ähm, Inhouse Beratung werden, dass wir ähm, auch mal so im Sinne einer, weiß ich nicht, Abordnung, Personalbestellung, vielleicht auch einfach so meinen Tagesauftrag, dass es wirklich darum geht, zu gucken, hier ist ein Sagen wir mal, dieses Netzwerk ist auch in gewisser Weise ein Pool von Mitarbeitenden, auf die ich auch zurückgreifen kann, dass ich, bevor ich vielleicht eine Ausschreibung mache oder bevor ich die und die Beratung beauftrage, doch mal gucke und sage, guckt mal, Netzwerk, wir haben hier die und die Fragestellung, das und das Projekt, was auch immer. Ist da jemand von euch oder mehrere von euch, die sich da auskennen, die da Know-how haben und die da vielleicht Bock drauf haben und habt ihr nicht mal Lust, das dann bei uns zu machen? Das, das ist ja auch ich schon super. mal
0: eine irre Frage, ne? Habt ihr mal Lust? Steht ja nicht im <lacht> Geschäftsverteilungsplan. <lacht> ja, das stimmt. Also du allokierst Ressourcen da, wo auch wirklich eine Begeisterung oder auch eine Fähigkeit dafür ist. Also schon wirklich diametral entgegengesetzt zu unserem aktuellen Personalentwicklungskonzepten, die wir haben.
1: Ja, ja, leider ja. <lacht> okay, also
0: ich, das ist eine tolle Vision. Das sagen echt viele hier in meinem Podcast. Ganz viele Gäste sagen das.
1: Was sagen
0: die? Dass sie sich sowas wünschen. Also so ah. eine Personalentwicklung, sagen die. Also wenn wir auf das Thema kommen.
1: Ja. ja, ja tatsächlich
0: also Tatsächlich treibt das äh, gerade echt viele Leute um. Also alle, die jetzt zuhören, schreibt uns, falls ihr auch mit solchen Gedanken euch äh, beschäftigt. Mm, du hast gerade gesagt, das hat mir so gut gefallen. Du hast dich irgendwie nie so richtig dazugehörig gefühlt. Und trotzdem aus diesem nicht gehörig, zugehörig Gefühl sein, hast du eine Idee entwickelt für so ein Netzwerk. Das ist schon stark, ne? dass man sagt, okay, ich baue mir jetzt mein eigenes Netzwerk von Menschen auf, die ähnlich ticken wie ich. Das ne? ist ja so bei mir auch gewesen. Wie hast du es denn geschafft, Menschen zu finden, die diese Vision mit dir teilen und sie auch zu überzeugen? Oder wie hat dieser wie hat dieser Prozess stattgefunden?
1: Ja, Das war in der Tat sehr hands-on und relativ einfach. Ich hatte gesagt, ein paar Leute im Kopf und... Ähm ja, vielleicht das Spannendste war in der Bezirksregierung Arnsberg, da gibt es das GovLab und der Nils Hoffmann zum Beispiel war da mal Leiter, der ist jetzt bei Public, der Geschäftsführer und so äh, schließen sich auch öfter die Kreise wieder, aber ähm, unabhängig von dem habe ich Nee, oder durch den habe ich mal bei einem New Work Day an der Fortbildungsakademie in Herne an einem Design Thinking Workshop gemacht, den der Nils Hoffmann geleistet hat. Und so blieb mir dieses äh, Lab im Kopf. Und die habe ich einfach angerufen, die jetzt da arbeiten und denen vorgestellt, die Idee vorgestellt und gesagt, hier, was haltet ihr davon? Wir brauchen doch unser Know-how von innen, wir müssen uns nicht verstecken. Wir wissen ganz viel, wollen uns nicht zusammentun, um die digitale Transformation in unserem Land nach vorne zu bringen. Und Wirklich nur am Telefon haben die Kolleginnen und Kollegen direkt gesagt, ja, machen wir mit, fühlen wir cool. Und das fand ich so mega.
0: Ist ja auch nicht oft, ne? Dass jemand einfach sagt, okay, mache ich.
1: Ja, ja. Und das aber war so. Aber so muss es sein, ich...
0: oder Kerstin? Ja, ist ja, das darf war eigentlich die nicht anders sein.
1: Nee, absolut Entschuldigung, aber das war so auch die Bestätigung für, ja, das sind die richtigen Leute, die da auch angesprochen wurden. Also die, die, die von sich aus sagen, das mache ich, da habe ich Lust zu und ich stecke da auch noch Zeit rein, auch wenn wir sie alle irgendwie nicht haben, aber ähm, das, genau das braucht es eben auch. Also das, das wird nicht gehen auf dem
0: Dienstweg. Ja, nun ist jetzt so ein Inhouse-Coaching kein Selbstzweck, nicht? Also nee. macht man ja nicht nur, damit man Leute trifft, die ähnlich denken und ähm, seinen Traumjob ausfüllen. Das hat ja auch einen ganz bestimmten Zweck. Was, was für einen Zweck verfolgst du damit? Gerade in Bezug auf Digitalisierung, Kooperation, da sind ja, ja. viele Herausforderungen vor uns.
1: Genau, und ich glaube eben, diese Herausforderungen können wir auch nur gemeinsam meistern. Also von der Grundidee finde ich zum Beispiel im OZG auch diese eine für alle ähm, Lösung oder den Ansatz finde ich schon sehr gut. Weil ich, oder nicht nur ich, wir an so vielen Stellen immer denken, Mensch, es kann doch nicht sein, dass es da nicht einen Standard gibt, dass es da nicht auch was vereinheitlich gibt, wenigstens im Land. Und wieso? Es ist eben auch, ganz oft spricht man mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen und die haben genau die gleichen Themen, aber andere Anbieter zum Beispiel für, sagen wir mal, eine E-Akte. Es gibt einfach so viele Lösungen für eine und die gleiche Frage und das in einem Land und teilweise in einer Stadt. Und da denke ich immer, dass so viel Ressourcen verschwenden. Lass uns doch zusammenlegen.
0: Ja, das ist richtig. Und das gibt es ja in allen möglichen Bereichen. Das ist ja auch in der Bildung so. Es ist überall ja so ein Flickenteppich. Jetzt reines Gedankenexperiment. Wir haben uns nicht vorher abgesprochen oder so. Also reines Gedankenexperiment, ganz spontan. Was wäre, wenn es okay ist, dass es so ist? Erstmal, bis es irgendwann anders ist. Wie könnte denn so eine Coaching-Einheit helfen, diesen Flickenteppich, der jetzt gerade da ist, einfach mal mit dem erstmal zu arbeiten, bis wir vielleicht ein Stück weiter sind und bereit sind, da auch vielleicht die eine oder andere Sache loszulassen oder die eine oder andere Sache gemeinsam zu machen. Dafür muss man ja auch eine bestimmte Reifung haben, wie man kooperiert, mhm. auch mhm. zwischenmenschlich. Und da mhm. sind wir einfach noch nicht, habe ich mhm. den Eindruck. Aber wir sind auf dem Weg dorthin.
1: Genau. Ja, und also ich glaube schon, das ist so ein erster Schritt, dass man eben auch ressortübergreifend sich verbindet und verbündet und dann eben in den Bereichen, wo auch Selbst Einfluss ist, genau das vorlebt. Und dann vielleicht tatsächlich, so wie du das Bild mit den Kokons und den Schmetterlingen aufgemacht hast, dadurch eben auch ja, vielleicht eine Art Dominoeffekt, um da nochmal ein anderes Bild zu erzeugen. Weil ich glaube eben der erste Schritt, oder ist ja nicht mehr der erste Schritt, aber ein wichtiger Schritt ist es eben von uns aus, von innen zu sagen, ich bin selber in der Lage, etwas zu verändern. Da brauche ich nicht eine Genehmigung für, da brauche ich nicht äh, zwingend einen Dienstweg für, sondern ich kann in meinem Umfeld etwas bewegen und ich kann es noch mehr, wenn ich mein Umfeld erweitere, zum Beispiel durch ein Netzwerk.
0: Ich habe so eine Blanko-Genehmigung bei mir. Immer wenn mich einer fragt, dann gebe ich ihm eine. Hier hast <lacht> sehr <du sie>. schön. <lacht> Die kannst du dir auch selber ausdrucken. Ja, Gibt es Gunst. denn irgendeinen Trick, den du anwendest. Also wenn du siehst, da sind so, jeder hängt so an seinem, keiner will so richtig aufgeben. Ne? Jeder hat sein System, das hat ja auch alles gute Gründe. Wie schaffst du da eine Brücke? Wie schaffst du das Gemeinsame? Oder sagst du erstmal, hey, ist es ist okay, dass jeder seins hat, wir machen was Drittes zusammen oder wie gehst du eigentlich damit um? So ganz, ganz konkret. Naja, das ist insofern eine
1: gemeine Frage, weil wir ja noch nicht so weit sind, <lacht> dass ich da in dieser Situation bin. Aber vielleicht sonst so aus dem Arbeitsalltag ist es eben schon, dass auch da ich versuche zu sagen, die, die Leute an, irgendwie an einen Tisch zu holen oder sei es auch an einen virtuellen Tisch, aber wirklich eben gemeinsam über Dinge zu sprechen und einen gemeinsamen Blick drauf zu nehmen. Also ich bin zum Beispiel kein Freund von von super vielen Besprechungen, obwohl ich gerade gesagt habe, ich hole die an einen Tisch zum Sprechen, aber eigentlich sehe ich immer bei mir so eine Art, so Workshops sind für mich eine super Lösung, weil wenn die gut gemacht sind, sind Workshops, was wo richtig was gemeinsam, so auch diverse Workshops, wo ich verschiedene Blickwinkel reinbringe. Das äh, halte ich für zielführend schon an der Stelle.
0: Also moderierte Workshops. Also nicht, dass ja. die Leute kommen mit ihrem vorgefertigten Zettel, den sie ablesen, nee. so ich bin beauftragt worden, abcde zu sagen wie so oft, sondern dass man wirklich reingeht und jemand moderiert und ich habe ja. damit auch sehr gute Erfahrungen. Also alle, die uns zuhören, es lohnt sich total, wenn man mal ein größeres Problem hat und nicht geknackt bekommt, einfach mal einen moderierten Workshop zu machen und über Themen zu sprechen, die eben nicht das eigentliche Thema bespielen, sondern wirklich was Drittes, Gemeinsames. Ja. Ach schön, dann ja. arbeitest du auch so. Das finde ich richtig gut. Also das hilft sehr. Ich finde es auch gut, wenn wir hier so ein paar Tipps absetzen, weil uns hören so viele Leute geradezu, dass auch wirklich gut ist, wenn wir uns da gegenseitig bestärken, weil oftmals machen wir dann doch immer die gleichen Dinge.
1: Mhm, mh. Hast
0: du sonst noch einen tollen Trick? Wie könnte denn Bund und Land besser miteinander arbeiten? Oh ja, da habe ich gesehen? lange. Ja.
1: ja, da, also das, da, also eigentlich, ich muss darüber sehr, also mir fällt gar nicht so richtiges. <lacht> ich habe lange überlegt. Also, was ich eben gesagt habe, ist wirklich, dass ich wünschte mir weniger föderales Denken und Handeln. Und eben mehr im Sinne von, wir sind alle der Staat, wir sind Deutschland, das klingt so komisch, aber äh, egal, wo wir sitzen, wir arbeiten letztendlich für, für einen Zweck oder ne, für die Bürger letztendlich ja auch. Und damit auch wieder für uns selbst, weil wir sind ja auch Bürgerinnen und Bürger. Also das ist ja irgendwie eine Haltung und die kann man ja niemandem aufzwingen.
0: Vielleicht sollten wir da auch so Perspektivwechselworkshops machen. Ja, das ist ja. So, so Rollenspiele, weißt du, jetzt bist du mal der Bund, Kerstin, und ich bin NRW. Das wollte ich schon immer sein. Ihr habt ja so eine total coole Kommunalstruktur, oder?
1: Kommunalstruktur ist ja nochmal wieder eine andere Ebene.
0: Ja, die nehmen wir mit rein.
1: Die holen wir auch dazu. Ja, genau, die sind übrigens für unser Netzwerk auch herzlich eingeladen, auch wenn es erstmal eine andere Ebene ist. Auch da, genau, wirklich an das Miteinander und das gemeinsame große Denken. Ich meine, die Digitalstrategie, die vom Bund kommt, da guckt natürlich auch ein ITNW drauf oder auch das Ministerium und richtet da auch die Sachen. Wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Dann wird sich natürlich eben spezifisch was rausgezogen. Das ist ja auch okay. Also es muss ja auch kein Einheitsbrei in dem Sinne werden. Man darf ja überall noch seine Note da reinbringen. Aber dass eben so ein bestimmter Grundsatz nicht überall neu erfunden wird und da eben gemeinschaftlich gehandelt wird, das würde uns wirklich schon viel helfen. Worauf ich eigentlich eben noch hinauskommen war, dass ich bei dieser Frage so gehadert habe, ist für mich eher schon auch ein Zeichen. Das kann aber auch an meiner Rolle, an meiner Position liegen, dass ich selber gar nicht da so als Durchschnittsbeschäftigte des Landes mitbekomme. Wie sind denn die Kooperationen von Bund und Land? Und das wäre vielleicht schon ein Ansatz, das
0: viel es mehr stimmt, in die Breite zu streuen. Dass es mehr Gelegenheiten gibt, sich da zu begegnen.
1: Genau, oder dass es die eben mhm. gibt, aber dann doch für sehr ausgewählten Kreis auf sehr ausgewählten Ebene nur in Ministerien oder mit Staatskanzlei oder wie gesagt nur in ausgehoben oder in hervorgehobenen Positionen. Oder aufgrund bestimmter thematischer Rollen, wo einfach die äh, Schnittstellen sind. Aber dass oder, das hier eben auch,
0: ja. oder hier <lacht> genau. im Podcast. Ja, Oder Wir machen es <lacht> einfach, oder? Guck mal. <lacht> genau. Der Bund <lacht> und NRW, Wahnsinn. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Und so so einfach äh, sollte es das äh, <lacht> Naja, nee, Dass das, ähm, das, das eben auch immer nochmal so dieses, dieses große Ganze, dass wirklich der Gedanke wir... Wir alle sind Teil eines großen Ganzen und letztendlich egal, ob bei Bund, Land oder Stadt.
0: Ja, das stimmt und doch hat jeder so seine Eigenheit und ich finde es gerade so schön, wenn ich dich so reden höre, das sind so viele Themen, die du ansprichst und auch deine Haltung. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass es jetzt bei mir anders ist oder aus meiner Perspektive anders ist, obwohl ich in einer anderen Struktur bin. Also so ja. diese Erkenntnis irgendwie <lacht> <lacht> es ist doch überall was ganz ähnlich
1: und das ist genau dieser auch dieser Netzwerkgedanke, weil ich das so viel jetzt erlebt habe durch Gespräche oder eben allem was ich so ge gefolgt bin. Wir haben eigentlich alle mehr oder weniger die gleichen Themen, aber gehen sie alle für uns irgendwie an. Warum? <lacht>
0: Darf ich dich jetzt mal challengen? Darf ich Mitglied ja. werden in deinem Netzwerk? Auf jeden Fall, sehr gerne. <lacht> Muss sehr ich gern. dafür nach NRW ziehen? Äh. Ich möchte nicht. <lacht> das ist auch du...
1: sehr schön hier.
0: <lacht> ja, sage ich ja nicht, aber, aber vielleicht könntest du mich, als ja, auf jeden Fall. Ehrenmitglied oder so. Mindestens Wie als
1: Joker-Ehrenmitglied. Cool. Das äh, <lacht> sehr, sehr gerne. Also An es ist auch so gedacht, dass wir... Wenn
0: Bundesnetzwerk gründe, dann bist du auch dabei. Ach, danke schön. <lacht> danke schön.
1: Auch gerne als aktives Standardmitglied. <lacht> nee, weil ähm... Also das ist auch der Gedanke von dem Netzwerk. Wie gesagt, wir sind jetzt erst noch so ein Kernteam in der, in der Findung. Ich würde mir auch wünschen, dass wir noch, klar, auch hier durchaus offen gesagt, politischer, sowas wie ein CIO oder so als Sponsor dabei wäre, dann kriegt das natürlich nochmal einen anderen Stellenwert. Wir sagen es jetzt einfach,
0: dass <lacht> du einen CIO suchst.
1: <lacht> ja gut, wir haben ja einen, das ist der Professor Dr. Meier falke Der kennt auch grundsätzlich schon den Plan dieses Netzwerks.
0: <lacht> Wenn Herr Meier falke das hört, vielleicht. Ja, also,
1: das, das wäre schön, weil ich glaube, dass das einfach dann auch nochmal einen anderen Drive gibt. Aber das finde ich eben auch das Bemerkenswerte und Tolle. Ich habe alle gefragt, so im Sinne von, naja, ich weiß jetzt noch nicht. Und, hm, mh, mh. Aber habt ihr trotzdem Lust mitzumachen? Völlig unabhängig davon. Alle haben Ja gesagt, weil es geht uns wirklich um die Sache und nicht um irgendwie irgendwelche Schulterklappen. Aber die helfen natürlich auch.
0: In der Transformation ist alles erlaubt.
1: Genau, Ach Kerstin, genau. ich könnte
0: noch ewig mit dir weitersprechen. Es ist so eine Bereicherung, dass wir uns getroffen haben. Wir haben einmal telefoniert und vorher kannten wir uns über Link ein paar Mal mhm, hin und genau. her geschrieben. Einmal telefoniert und das ging auch gleich so all in. Wir wussten beide, wir wollen die gleichen Dinge umsetzen. Ja, und jetzt machen wir diesen tollen Podcast zusammen. Vielen Dank. Also ich fühle mich da jetzt irgendwie, es ist irgendwie für mich kein Unterschied zwischen Bund und NRW und Land. Und es ist einfach großartig. Hast du unseren Zuhörenden sonst noch etwas zu sagen? Wir sind so langsam am Ende der Zeit.
1: Hadere mit dem Begriff Stolz, und das immer schon, äh, liegt vielleicht auch am Deutsch sein. Ähm, aber wenn ich dann oft mal rumgucke oder ich weiß, ich hatte mal eine Situation, da habe ich mich regelrecht geschämt zu sagen, dass ich in der Verwaltung, aber da war ich irgendwie unter lauter Unternehmensberatern und dann war es auch tatsächlich so, als sie das dann rausgefunden haben, haben die nicht mehr mit mir geredet. Das war ein sehr einschneidendes Erlebnis. Das ist aber Gott sei Dank schon lange her. Da glaube ich, wir sollten viel öfter mal auf uns schauen im positiven Sinne. Wir sind sehr stark in der Kritik und das würde ich auch den Zuhörenden so mitgeben wollen. Schaut doch mal auch alles an, was ihr schon erreicht habt, was ihr geleistet habt und auch leisten könnt. Innerhalb des Staates, als Staatsdiener also wir sind nicht der verstaubte Amtsschimmel mehr, weiß Gott nicht wir spielen uns auch nicht den ganzen Tag an Füßen sondern wir sind wirklich auch Treiber der Veränderung und können an ganz
0: vielen Stellen Vorbild sein und sollten uns das auch mehr annehmen Wunderschön, ich danke dir von Herzen, dass du uns heute so einen großartigen Einblick gegeben hast in das, was du tust und das, was du denkst und das, was du fühlst, wir brauchen mehr davon
1: Ganz, ganz herzlichen Dank dir für die Gelegenheit, diesen Einblick zu geben. Und ich hoffe, ganz viele Leute haben einfach Lust auf Veränderungen und machen mit. Also Und dir weiter, weiter so.
0: Und das war es bei Let's Start, Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's Start, viel Spaß bei der Umsetzung.